0: Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau. Es radio. No se habla de otra cosa que decía el clásico. La serie de Movistar Plus La Peste. Yo tengo que decir que por indicación y prescripción de Nieves López Gamonal... Me he visto los seis capítulos, más que nada porque tenía tantas ganas ella de comentar el final, que si no me lo termina comentando antes de que me lo vea. ¿Es así o no es así, Nieves?
1: Totalmente cierto.
0: Y tengo que decir que es un pedazo de serie, sobre todo porque se nota cuando... ...hay dinero de por medio... Y ...dices, oye, que es que no parece una película americana... ...sí, bueno, porque esta española... ...ha costado 100.000 euros... ...y la americana 100 millones de dólares... ...eso a la hora de hacer, pues... ...los escenarios... Eh, ...los retoques, la fotografía y demás... ...se termina sabiendo... ...pero, pero... ...claro, ya una vez que se pone un tema histórico... ...encima de la mesa, yo recurro a mis clásicos... ...porque claro, con esto de la peste... ...es otra de las cosas que nos siguen poniendo el San Benito... La peste. La peste española. Española su padre. ¿Cómo que española? ¿Por qué? Es que, Andrés Amorós, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Pero si había peste en todos los sitios. Pues
1: sí, bueno, pero sabes que es muy normal hablar del mal francés, el mal español. Sí, los sobre pueblos todo, siempre sobre se todo odian. lo que pasa es que aquí... Dejamos que lo digan fuera y, y lo decimos nosotros lo mismos. Bueno, déjame que te diga que esta música preciosa es una jácara del siglo XVI, o sea, de la época exactamente en que figura, en que se desarrolla esta serie. Jácara era el canto y el baile de los jaques, es decir, los pícaros, los chulos de barrio, lo que hay poemas divertidísimos de Francisco de Quevedo. Y
0: cuando a usted le dicen, ay, qué jacarandoso, jacarandosa, sí, la gracia, eh. es un elogio, es sí, un elogio. Sí. Mira qué gracia tiene, qué jacarandosa es la niña. Farcista, ¿no, señora? Que se lo decía, que se lo decía con buena intención. Bueno, eh, Andrés... ¿Qué
1: tenemos que decir? Bueno, vamos a ver. Eh, mira, hay que decir, primero, es una serie hecha con mucho dinero, con mucho cuidado, con mucho talento, porque además Alberto Rodríguez es que lo hace muy bien, pero hablamos de la Sevilla de la época, y si quieres, luego te doy mi opinión, pero vamos, la, eso importa poco. La Sevilla de la época resulta que era uno de los centros del mundo, era como la Roma de entonces. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, a fin, aparte de otras, que era, pues, eh, tenía el monopolio, de mercancías con las Indias Casi o sea, nada Ahí entraba pues, lo que venía de América y además ahí acudían todos los que querían ir a las Indias que era muchísima gente, yo cuento el, la anécdota en eh, fin, parece un poco tonta pero que Cervantes quiso pasar a las Indias, quiso ir, si no le dejaron porque se hacía un expediente importante de limpieza de sangre, de delitos o no cometidos, no le dejaron. Yo siempre digo en broma una tontería de las mías, que si le hubieran dejado irse a América, con lo listo que era, probablemente no hubiera escrito el Quijote, hubiera estado sentado en una hamaca y balanceándose felizmente. Pero allí estaba. Bueno, es una ciudad con sus luces y sus sombras y que en el siglo XVI sufre, como todas las grandes ciudades de Europa, sobre todo con puerto, porque le llega de Oriente y de Lisboa le llega pues la peste, sobre todo en qué época, pues en la época del de calor, de primavera, de verano, etcétera. Y hubo. Hay un libro que lo he estado viendo de un catedrático de la Universidad de Sevilla, Juan Ignacio Carmona, que ha estudiado la peste. En la Sevilla del siglo de oro, o sea que es el que más sabe de esto. Y claro, está encantado con la serie porque dice, es eso, es lo que, es lo que yo he estudiado. Hubo dos grandes pestes. Yo creo que por lo que se desarrolla esta, más bien se, re, se, se sitúa a fines del XVI, se refiere a la de 1597, pero en realidad... La Grande Grande fue posterior de 1649, que ahí no se sabe cuántos murieron. Es imposible saberlo porque no había censo Pero entonces decenas individual. de miles de personas. Bueno, según Domínguez Ortiz, que es un historiador muy serio, dice que probablemente algo así como la mitad de la población. Toma. Fíjate qué barbaridad. ¿no? Y allí coincidía pues muchísima gente y muchísimos... Eh, pícaros, en general, gente que iba a buscarse la vida, bien, mal o regular. Entonces, lo que yo también aconsejo mucho, sabes que a mí me gusta Sevilla, bueno, dentro de un rato espero estar allí. ¿eh? Entonces, que visiten una serie de sitios que son los escenarios lógicos para ver la peste.
0: Uy, qué bonito me parece eso, porque el turismo cinematográfico, claro, el turismo de series, cada cultural,
1: vez, histórico, cada vez se está
0: desarrollando más y además... A nosotros, que no somos puristas, nos gusta eso. Es decir, claro. oye, aunque solo sea porque lo has visto en Juego de Tronos, pues te vas a ver este monumento, porque lo has visto en La Peste. Y es verdad que, ahora nos dirá Andrés, la serie, como es una serie de intrigas oscuras, pues se centra todo en la oscuridad y en lo negro de aquella Sevilla. Se olvida de la luz de aquella Sevilla, pero yo entiendo por qué es la trama. Pero, oye...
1: Que a mí me parece un olvido grave. Perdón. Ahora
0: entramos en eso, pero... Chico, ir a conocer Sevilla, aunque solo sea bueno. porque has visto la peste, pues vamos a conocer Sevilla, moros. Bueno, pues
1: mira, hay sitios clarísimos. Por ejemplo, yo iría a ver primero las gradas de la catedral donde se sentaban los que esperaban pasar a América. La cárcel de la Inquisición estaba situada en el castillo de San Jorge que hoy está junto al río, junto al puente de Triana. Hoy es un museo y se visita estupendamente. La casa de contratación, que era, digamos, como la lonja de la que dependía todo esto, es lo que hoy es, sencillamente, el archivo de Indias. Bastante cerca es San Isidoro del Campo, en Santiponce, el monasterio, que fue famoso entonces porque hubo un brote de iluminados, digamos, de más o menos herejes eh, perseguidos por la Inquisición. Entonces se publica una cosa muy famosa, la Biblia del Oso. También hay una importancia muy grande del mundo de la imprenta. Pues mira, al lado de, a ver cómo lo digo, muy cerca de la Catedral y cerca de la calle Francos, yo veo allí al pasar imprenta de Kronberger que fue donde se imprimió el primer libro en Sevilla, que era hijo de un Kronberger eh, que tenía una imprenta, pues no sé si en Flandes o en Alemania. Es decir, que está llena de recuerdos de entonces. Hombre, y sobre todo es que hay un personaje que es Cervantes. Bueno, Cervantes fue a Sevilla, le influyó muchísimo, fue el centro de sus operaciones, digámoslo así. Y tuvieron una idea muy buena en Sevilla, creo yo, que es poner una serie de azulejos en los sitios que menciona Cervantes para poder localizarlos y lo que dice. Por ejemplo, uno de los sitios que a mí me gusta más de Sevilla es la Plaza del Pan. La Plaza del Pan que está eh, al final de la calle Francos, entonces es una vieja plaza con soportales que la cita Cervantes, pero claro, también que se lean, si quieren, Rinconete y Cortadillo el coloquio de los perros, el celoso extremeño. En la calle Sierpes, que es el centro, claro. la calle comercial, pues hay un, eh, bueno, un azulejo muy discutido, porque dice más o menos, aquí estaba la cárcel tal, imperial, donde se supone que Cervantes empezó a escribir el Quijote. Bueno, es que eso, no, tiene un fundamento. Pero me gusta es que, el se supone, presuntamente. Sí, claro, es que dice algo, Cervantes estuvo en la cárcel o sea, en Sevilla, o sea, que eso es verdad, y dice al comienzo del Quijote, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal colocado ingenio mío, bien como quien se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido tiene su habitación? Se engendró en una cárcel, quiere decir que redactó, que escribió, que pensó, bueno, probablemente que de lo que él vivió en ese mundo, pues le sirvió también para escribir el Quijote. Lo que pasa es que hay otros que dicen, bueno, es que probablemente se refiere a la cárcel del el cuerpo. Interior, que sí. el alma viene a caer a una cárcel. Con...
0: Sí, pero el de Sevilla arrima las cosas Porque, claro, a dice, como Dios Aquí manda, estuvo claro. la cárcel, aquí empezó el Quijote. Que, por cierto, a propósito de lo que estamos hablando, igual que se pusieron esos baldosines y esos azulejos, Azul. si tú pones unas imágenes de los fotogramas de la serie en cada sitio a visitar, esto hay un turismo al que hay que darse un poquito más machacadito, más, claro, más picado, y dices, supuesto. anda, mira, si aquí es donde estaba Paco León haciendo,
1: pues ahí lo tenemos. Bueno, hay muchas escenas, además, que tienen lugar, si no me equivoco, en las Atarazanas, que es un sitio maravilloso, que no todo el mundo conoce, donde se, para entendernos, donde se construían y reparaban los barcos que es una zona abovedada del siglo XVI, que iba a ser esas cosas que pasan. Ahí iba a ser la Caixa su gran centro cultural y después de años finalmente no lo ha podido hacer y todavía se puede visitar y es bien bonito. Hombre, yo les diría también, si me dejas que recuerden, eh, hay una cosa de Cervantes maravillosa, que es, por un lado, la ironía y, por otro, la grandeza de Sevilla, que habla de un túmulo que erigieron en la catedral y eso es uno de los sonetos más hermosos de toda la literatura española no sé si os acordáis vive, voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla porque a quien nos sorprende y maravilla esta máquina insigne esta riqueza, por Jesucristo vivo cada pieza vale más de un millón y que es mancilla que esto no dure un siglo oh gran Sevilla, Roma triunfante en ánimo y nobleza fíjate que llama a Sevilla Roma triunfante en ánimo y nobleza, es decir, la cumbre del mundo, como Roma, la cumbre de la cristiandad. Apostaré que el ánima del muerto, por gozar este sitio, hoy ha dejado la gloria donde vive eternamente. O sea, es tan bonito el monumento que le han hecho, que seguro que el muerto ha venido aquí a verlo y a disfrutar. Y ahora viene la ironía de Cervantes. Esto oyó un valentón y dijo, «Es cierto cuanto dice Boacé, señor soldado». Y quien dijere lo contrario, miente. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo. Fuese, y no hubo nada. No sé por qué me ha venido a la mente
0: Fray Josefo. Fray Josefo, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. No se me venga usted abajo porque haya leído la rima, bueno, leído, porque haya dicho de memoria... Las rimas de El soneto
2: de, 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 Cervantes. de
0: Cervantes.
2: No, tengo que protestar. En fin, porque es que primero me mandáis a escribir sobre la peste, una cosa graciosa sobre una epidemia que mató a la mitad de la población de Sevilla. Y encima después de un soneto de Cervantes. Bueno.
0: Ánimo, Fray Josefo.
2: <risa> Hemos
0: venido a este, a este mundo a sufrir.
2: Bueno. Allá va. Las pulgas, las ratas, la falta de higiene, no hay nada que frene la calamidad. La ciencia en pañales y la medicina que aplica doctrina de la antigüedad. Azote tremendo, desdicha tan fuerte que trae la muerte sin más remisión. Sin cura, sin bálsamo, la gente moría y todo allí hería a putrefacción. Los rezos del clero y las procesiones, extremas unciones, calvario, dolor. Sin medicamento que la contrarreste, se extiende la peste. ¡Qué sádico horror! Sevilla postrada, del todo carente de su reluciente color especial. La sola esperanza, si es que existe alguna, de que la fortuna te libre del mal. Admiro sin duda los siglos de oro, su arte valoro por ser superior. Pero hoy, grandemente, la ciencia ha avanzado, el tiempo pasado no en todo es mejor. Ya no es nuestra vida tan áspera y dura, la ciencia nos cura, lo cual está bien. La técnica aporta avances constantes, pero hoy, como antes, morimos también te parece, amoros, Aquí.
1: Pues magnífico, se ha puesto serio hoy, el, en cambio, de maravilla. Hombre, yo lo que digo ya rápidamente, mira, es que aquí he leído que lo que busca esta serie es desmitificar el siglo de oro español, que es una cosa ya un poco vieja, lo de desmitificar, y es verdad que no todo era maravilloso, que no todo era aureo. Hombre, pero te aseguro, Dieter, por lo que yo sé, modestamente, que en la Sevilla del siglo XVI además de rata y peste y negruras y prostitutas y cosas horribles, pues había también grandeza. Mira el ejemplo muy claro, Murillo, Murillo cuyo centenario ahora se celebra. Por un lado tiene unas imágenes preciosas de niños, de niños de la calle, de pícaros, pero también tiene la belleza de las vírgenes, claro, y había palacios y estaba Velázquez y había una poesía maravillosa y había una cultura esplendorosa mezclada con pícaros y sinvergüenzas y porque entonces era eso, la metrópoli donde se juntaba todo lo del mundo. Lo que yo pienso es que si lo hubieran hecho esta serie, los parecida, la equivalente, los norteamericanos, los italianos, los franceses, los ingleses, junto a la negrura hubiera habido también grandeza.
0: Pues eh, creo que por el éxito de la serie va a haber una segunda parte. A lo mejor se están reservando para esa segunda parte esta parte. Pues no lo Bruce. veo.
1: Imagínate, no sé, el Álamo, por ejemplo. Imagínate la de cosas sucias y cochinerías y horrores que hubo en el sitio del Álamo y ves también en la película eh, el heroísmo
0: un, un segundo ¿eh? no no me toque a David Crockett que saltamos ni a pues, Jim pues, Bowie ¿eh? claro bueno eh.
1: y luego otra cosa que yo lo siento pero como yo soy viejo supongo que me estoy quedando sordo y entonces pues no me entero escucho y se me van muchas palabras y claro, entonces ha habido gente que ha dicho no soy el único, es que no entiendo todo lo que dicen uno dice, es que hablan en andaluz y otros, entonces unos andaluces se enfadan con razón yo entiendo a un andaluz cuando habla, por supuesto pero cuando sabe hablar, es que lo lamento muchísimo hay muchos actores españoles que no saben vocalizar, que no han hecho teatro y mejoraría mucho si entendiéramos todo lo que dicen
0: Don Andrés Amoros, muchas gracias amigo
1: Buenas tardes y que vayan a Sevilla
0: que es estupendo Que por cierto, están celebrando el centenario de Murillo Sí, y... con retraso Sí, pero, pero es verdad con retraso, pero lo están celebrando y ¿eh? toda... No, y todavía no ha llegado sí, Lo sí, importante
1: sí. va a llegar en noviembre la exposición más importante en el museo Eso
0: es, un abrazo a Fray Josefo Un abrazo, adiós Le mandamos tus rimas a la serie que te ha quedado además muy bien porque le ponen la musiquita ese y ya lo tienen para la siguiente eso sí, si sí, pueden incluir también en esa parte que decía Amorós Un poquito Un, un poquito, poquito solo, un poquito como nosotros en la tertulia claro. Tenemos un poquito de esto y un poquito de otro Yo Y hoy Carlos Cuesta, Samboal y Mario Noya